0: quiero, hijo. Ahora Eddie se siente aún peor por las botas. Se quedan cinco largos días en casa de Diego. Mientras Ciudad de México es el hervidero de actividad habitual por esas fechas, Keller y Orduña siguen atrincherados, controlando los movimientos de Diego Tapia y esperando que vaya a algún lugar donde puedan atraparlo. Tienen que ser prudentes. El gobierno no tolerará otra baja civil y ellos tampoco tienen mucho estómago para eso. El dispositivo de seguimiento se concentra en Diego, pero también hace varias llamadas a María Fernanda, a la que también han controlado. Entre tanto, Diego limita sus movimientos a los pisos francos de la zona de Cuernavaca. Uno se encuentra cerca de una escuela, mal asunto. Otro está próximo a una concurrida calle comercial, lo mismo. Finalmente, se instala a dos días en un piso de uno de los cinco bloques de quince plantas del barrio de Lomas de Selva, en Cuernavaca. Complejo Elbus, edificio altitud, dice Orduña, pero no sabemos el piso. Treinta minutos después llama María. ¿Dónde te habías metido? Pregunta Keller. Si estás haciendo un doble juego, aquí nadie está jugando. Está en el edificio altitud, dice Keller. Lomas de selva. ¿En qué planta? Segunda, 201. Diego está planeando una cena con un general y tres altos mandos de la vigésimo cuarta zona militar. Puede que esta vez no sea cobarde. Ellos no tienen ninguna intención de hacerlo. Las FES son las tropas de élite que Keller quería en los primeros estadios de la caza de barrera. Esto no es un torpe ataque frontal de la AFI, sino una operación muy profesional y bien planeada. Agentes de las FES vestidos de paisanos se dispersan frente al complejo de viviendas e informan de que los 40 sicarios de tapia forman tres círculos concéntricos: dos alrededor del edificio y un tercero en el vestíbulo. Han entrado otros seis hombres en el piso y los puestos de escucha situados delante de la altitud confirman la presencia de siete voces diferentes, además de la de Diego Tapia. Los mejores tiradores de las FES toman posiciones en los tejados de los edificios colindantes, con vistas a todas las salidas y permiso para disparar si Diego hace aparición. Orduña no va a correr el riesgo de sufrir bajas civiles. A partir de mediodía y a lo largo de cinco horas, los agentes empiezan a desalojar con discreción a los residentes de los otros edificios y los conducen a los sótanos. Otros retiran a la seguridad de Diego de la calle, se acercan con cuchillos y pistolas y se los llevan, se ponen su ropa, los sustituyen y les requisan los teléfonos. El anillo exterior de seguridad de Diego es ahora el anillo exterior de seguridad de Orduña. Y tres altos mandos de la 24 zona militar son detenidos cuando van camino de la cena. 200 FES aguardan a un kilómetro de distancia en vehículos blindados. Otros se desplazarán en helicópteros MI-17. Dos tanques M1 a 1 Abrams, que forman parte del paquete Mérida, esperan. Orduña no está para bromas. Diego está cabreado por la incomparecencia de sus invitados. «A lo mejor les han llegado voces de los ingredientes del menú anterior. Piensa Eddie, que está sentado a una mesa con Diego esperando la comida. Cinco sicarios vigilan alrededor del piso, y hay más en el vestíbulo. «No creo que vengan», comenta Eddie. «¿Por qué?», pregunta Diego. «Está estresado, y Eddie lo entiende. El ejército es su protección. Si se han pasado al bando de barrera, está de mierda hasta el cuello. Y ahora los militares no han hecho acto de presencia y no cogen el teléfono». «¡A la mierda!», dice Eddie. «Yo me largo de aquí». «¿Te vas?». «No sé, tío», responde Eddie. «Esto me da mala espina». «Cálmate», dice Diego. «Tengo cuarenta hombres ahí fuera. ¿Qué te preocupa?». «Tengo cosas que hacer, Diego», contesta. «Tengo a la chati dando por saco con que vayamos a comprar un Moisés y ropa de bebé, y a dos traficantes de Monterrey que necesitan un correctivo». «Pues vete», le espeta Diego. «Pírate de aquí». «Diego». ¿Qué te parece el reloj que te regalé? Pregunta Diego. ¿Te gusta, eh? Sí, es bonito. Todavía llevas las botas, eh. Da un beso a Diego en la mejilla y se levanta. Nos vemos luego, tío. Hasta luego. Eddie coge el ascensor y sale a la plaza. Keller oye la llamada por radio del helicóptero. Objetivo localizado. Esperad, dice Orduña. Repito, esperad. Dejad que se marche. Tras cinco largos minutos, Keller le oye decir: ¡Adelante! El helicóptero despega, sobrevuela el barrio de lomas de selva y aterriza en el tejado del edificio a altitud. Una vez asegurado el tejado, algunos FES evacúan a los inquilinos de las plantas superiores, mientras Keller y los demás bajan por las escaleras hacia el segundo piso. Entonces los vehículos blindados se aproximan a toda velocidad a la parte delantera del edificio y acribillan el vestíbulo con sus ametralladoras del calibre 7.62 y sus rifles M16 y liquidan a los sicarios de tapia antes de que puedan reaccionar. Los marines irrumpen en el edificio, inmovilizan a los heridos y se dirigen a la segunda planta. Cuando los soldados llegan al pasillo, uno de los hombres del apartamento 210 lanza una granada. Otros sicarios disparan desde las ventanas del segundo piso a las tropas apostadas fuera del edificio, mientras otros presentan batalla en las escaleras. Keller está descendiendo detrás de un teniente cuando una granada repiquetea en los escalones. El teniente sufre buena parte de la explosión y varios fragmentos de metralla de la granada le alcanzan en el cuello por encima del chaleco antibalas. Keller se agacha para tomarle el pulso, pero no lo encuentra. Una arteria rota lo desangra rápidamente. Keller desenfunda y dispara hacia la parte baja de las escaleras, mientras se acercan otros FES por detrás. Están bien entrenados, alternando cobertura y movimiento, y obligan a los sicarios a resguardarse en el apartamento. Diego y sus cinco hombres se guarecen allí y convierten la operación en un sitio. A través de los auriculares que controlan el tráfico telefónico, Keller oye a Diego llamar a Eddie Ruiz el loco. —¿Dónde estás, mijo? Nos están jodiendo vivos aquí. Están a punto de cogernos. —Ríndete, Diego, no puedo hacer nada. —¡Y una mierda! Voy a luchar. Ven aquí con unos cuantos hombres. —No servirá de nada, tío. Hay cientos de hombres ahí fuera. Helicópteros, tanques. Ríndete. Se impone el silencio unos segundos y oye a Diego decir. —De acuerdo, ocúpate de mis hijos, ¿vale? Voy a llevarme a unos cuantos pendejos conmigo. La última bala será para mí resisten tres horas más. Parapetados detrás de una mesa y unos sofás que han volcado, consumen la mayoría de la munición de los AK y los AR-15. Solo les quedan granadas. Los soldados de las FES, ya furiosos por la muerte de su amado teniente, no tienen prisa por sufrir más bajas. Se limitan a mantener la presión, a apretar la soga y obligar a los narcos a gastar munición. A las nueve de la noche, cuando todo está relativamente tranquilo, orduña da la orden de poner fin a todo aquello. Una pequeña carga de dinamita hace saltar por los aires la puerta del apartamento. Tres Fes entran M-16 en ristre y matan a sendos sicarios con un par de ráfagas en el pecho. Keller ve a uno de los hombres de Diego meterse la pistola en la boca y apretar el gatillo. El último salta por la ventana. Una ráfaga lo alcanza en plena caída y está muerto antes de impactar en el patio de cemento. Keller ve a Diego salir por una puerta trasera y dirigirse a un montacargas. Parece que al final ha decidido no luchar hasta el final. Piensa Keller cuando sale tras él. La puerta del montacargas se abre. Los dos Fes que hay dentro le disparan balas de 5.56 milímetros en el pecho. Vuelve a entrar tambaleándose en el apartamento y cae al suelo, pero sigue respirando. Todavía está vivo. Orduña llega desde el pasillo, se sitúa junto a Diego y mira a Keller. Keller se da la vuelta y oye dos disparos. Cuando se vuelve de nuevo, Diego tiene dos agujeros limpios de bala en la frente. El jefe de jefes, la barba, está muerto. Ya aparece un anacronismo. La melena y la barba, el cuerpo largo, en su día musculoso, ahora parece el de una bestia tullida que ha muerto de hambre durante un largo y duro invierno. Diego Tapia pertenece a otra época, y esa época ya pasó. Orduña se va. Keller se agacha y le quita las botas a Diego. Extrae el dispositivo de seguimiento de la bota izquierda y se lo guarda en el bolsillo. Lo que ocurre a continuación no debería haber pasado. Dentro del apartamento, la disciplina de las FES se desmorona. Ya sea por venganza o por adrenalina, o tal vez por el embriagador alivio de haber sobrevivido, algunos soldados le bajan los vaqueros negros a Diego hasta los tobillos y le suben la camisa hasta el cuello, para que se vean las heridas. Después cogen billetes de peso y dólar que encuentran en el apartamento, los arrojan encima del cadáver, hacen fotos y vídeos y empiezan a enviar mensajes y a publicar en Twitter. Cuando un furioso orduña llega para impedirlo, el daño ya está hecho. Las imágenes están en Internet. Keller abandona lomas de selva y sale en busca de María Fernanda. Eddie el loco espera en el zócalo, a la sombra de los fresnos. Parece tranquilo, y el polo de color ciruela, los vaqueros blancos y los mocasines le dan un aspecto pulcro. «Narcopolo», piensa Keller. Se acerca a Eddie y dice: Está muerto. Eddie asiente. Diego no era mal tipo, ¿sabes? Las drogas lo jodieron. Y la flaquita. No podía hundirme con el barco. Tienes una deuda conmigo, dice Keller. ¿Por qué no la saldas ahora? Puedo ofrecerte seguridad. ¿Que el hombre de la camioneta te lleve? No sé qué significa eso. Es una vieja canción sobre rodeos, dice Eddie. No, todavía no he terminado el viaje. Estás en la lista, Eddie. En realidad, acaba de subir un puesto. Correcto, responde Eddie. Porque eso os dedicáis ahora, ¿no? A matar gente. No tiene por qué acabar así, dice Keller. Los Zetas, dice Eddie. Esos son a los que tendríais que perseguir. Son pura maldad, tío. Gracias por el consejo. Que te den por culo. Eddie contempla el zócalo un segundo y dice, ¿Sabes? Siempre habrá alguien que quiera vender esta mierda. Puede ser alguien que no mate mujeres y niños. Si alguien va a hacerlo, podrías dejar que lo hiciera alguien como yo. Keller le deja que se vaya. Podría haberlo detenido allí mismo, pero no formaba parte de su acuerdo. Adam observa las fotos del cuerpo acribillado de su primo y dice a Nacho, pensaba que me alegraría más. Antes éramos todos amigos. Pienso en Chele y los niños. Nacho no tiene respuesta para eso. Le tiene cariño a Chele. Todos se lo tienen. Haz llegar el mensaje. Dice Adán. Hablan de negocios durante unos minutos. Puede que Martín Tapia siga luchando, pero será a lo sumo un incordio. Eddie Ruiz no recogerá el testigo de Diego. Fundará una organización propia. Y siempre que no participe en la guerra, Adán está dispuesto a dejarle en paz la venganza por Sal puede esperar hasta que el conflicto haya terminado. Cuando Nacho se va, Adán entra en su dormitorio. Eva ya duerme, o al menos finge hacerlo. Es raro, piensa Adán. La vida resulta cada vez más solitaria. A la mañana siguiente aparecen los cuerpos de dos sicarios golpeados y atados colgando del cuello de un puente de Culiacán con una pancarta que dice «Este territorio ya tiene propietario, Adán Barrera». Heriberto a mira las fotos de Diego y está furioso y preocupado. Finalmente, el gobierno se ha dado cuenta de que para luchar contra fuerzas especiales necesitas fuerzas especiales. Nadie se lo esperaba, y nadie, ni Diego ni Martín, ni siquiera Barrera, sabían de la existencia de esta nueva unidad, y mucho menos lograron infiltrarse en ella o sobornarla. Y las fes son muy, muy buenas. Un desafío directo para los Zetas. Ochoa, un veterano de operaciones especiales, sabe exactamente qué ha sido la redada de lomas de selva. No se trata de una operación policial, sino de una ejecución. Buen trabajo. Pero esto, piensa mientras contempla las fotos que pueblan Internet. No era necesario. Desnudar a ese hombre y reírse de él, jactarse de lo que has matado y colgar las fotos en la red. Hay que dar una lección a las fes. Enseñarles a no comportarse así enseñarles que no vamos a dejarnos intimidar, enseñarles que somos nosotros quienes intimidamos. Es él quien da las órdenes. Keller se hace a un lado cuando seis fes con uniforme de camuflaje y chalecos azules con armada, escrito en letras blancas, sacan el ataúd del teniente Ángulo Córdoba, cubierto con una bandera, de la funeraria de Ojinaga, su pequeña ciudad natal, situada en la orilla sur del río Bravo, a su paso por Chihuahua. Suenan las trompetas y los tambores de una banda militar, mientras el ataúd es trasladado entre una multitud de familiares, amigos y vecinos que aplauden. Gentes de clase media o pobres, según advierte Keller, se han puesto sus mejores galas. Las mujeres vestidos sencillos, los hombres vaqueros y camisas blancas. Están hundidos y muestran respeto. Algunos lloran en silencio, y a Keller le sorprende una vez más la diferencia entre estadounidenses y mexicanos. Los estadounidenses se hacen fuertes en la victoria. La fortaleza de los mexicanos radica en su capacidad para sufrir la pérdida. Una de esas personas es Marisol. Ella y Keller se miran por encima del ataúd. Alcanza a ver sus ojos debajo del velo negro. Keller se sitúa al lado de Orduña cuando la multitud empieza a seguir al coche fúnebre hasta el cementerio, sito a las afueras. Una guardia de honor integrada por marineros vestidos de blanco desfila detrás y la banda interpreta una música fúnebre. Al menos no deja mujer e hijos, piensa Keller. Pero hay una madre destrozada a la que literalmente sostienen la hermana, el hermano y la tía de Córdoba. Marisol va detrás de ellos. Los adornos navideños que hay en la calle infunden a la comitiva fúnebre una emotividad añadida. Orduña pronuncia un discurso junto a la tumba. Habla del carácter de Córdoba, de su valentía, de su servicio, de su sacrificio. Una vez ha terminado, un anciano con un chaleco harapiento y un gorro de lana levanta la mano y pide permiso para hablar. Conozco a este hombre desde que era niño, dice el viejo. Fue un buen muchacho y un buen hombre. Enviaba dinero a su familia. Murió por nuestra república, nuestra república. No podemos entregar nuestra república a traficantes de drogas y delincuentes. Siento que este hombre haya muerto pero lo ha hecho luchando contra esos animales. Es todo lo que tengo que decir. Orduña le da las gracias y hace un gesto a la guardia de honor. Los soldados apoyan los M-16 en el hombro y disparan tres salvas al aire. Luego, siguiendo la orden de Orduña, calzan las bayonetas y se ponen firmes. Dos marines retiren la bandera mexicana del féretro, la doblan y se la entregan a la madre de Córdoba. Suena una trompeta mientras bajan el ataúd a la tierra. —Después de la ceremonia, Keller no sabe si debe acercarse a Marisol o no. Es una situación incómoda. Hace mucho que no hablan. Marisol resuelve el dilema por él. —Me alegro de verte. —Yo también —dice Keller. —Imagino que conoces a la familia. Desde que era niña. Responde ella. —Ahora soy su médico. ¿Qué relación tienes con ellos? Keller vacila antes de responder. Trabajaba con él. La pregunta obvia está allí mismo, en sus ojos, pero Keller no la responde. Por suerte para él, la hermana pequeña de Córdoba se acerca. A mi madre le gustaría que vinieran a casa. «No quiero molestar», dice Keller. La noche antes del funeral hubo una vigilia en la casa, y los amigos fueron a ver el cuerpo y a presentar sus respetos. Normalmente, las horas posteriores al entierro se reservan a la familia. «Vengan, por favor», dice la hermana. La casa es modesta y está limpia y bien conservada. Las tías han servido comida y la madre de Córdoba se encuentra en un rincón, sentada en una silla tapizada. Irma Córdoba es una mujer atractiva y de una elegancia sobria. Lleva una chaqueta negra y pantalones a juego y el pelo gris recogido en un moño. Keller ya sabe de dónde sacó la fuerza Angulo. La mujer le indica que vaya. «Estaba usted con mi hijo cuando murió», dice Irma. «Sí». Responde Keller. Fue rápido, no sufrió nada. Irma le coge la mano y cierra los ojos. «Su hijo era un hombre valiente», dice Keller. «Debe estar muy orgullosa de él». «Lo estoy», contesta ella. «Abre los ojos». «Pero dígame, ha valido la pena». Keller le aprieta la mano. «Se queda un par de horas hablando con la familia Córdoba». Han asistido a algunos primos, además de Orduña, y finalmente comienzan a hablar de Angulo cuando era niño y adolescente. Entonces empiezan las historias divertidas, las risas contenidas y más lágrimas. Está anocheciendo cuando Orduña decide emprender el largo trayecto hasta el aeropuerto y el vuelo de regreso a Ciudad de México. Marisol mira a Keller y dice: Yo voy en coche. ¿A Valverde? Es un largo camino, horas de peligrosas carreteras en un peligroso país. Sí. —¿Sola? —pregunta Keller. Se lo piensa unos segundos y dice. —No me vendría mal un poco de compañía. Keller se acerca a Orduña para decirle que no volverá con él. Este sonríe. —¿La médica hermosa? No se lo voy a reprochar. Nos conocemos desde hace tiempo. Lo sé todo, Arturo. ¿Le supone algún problema? —Solo envidia —dice Orduña. Vayan con Dios. Cuando Keller y Marisol se disponen a marcharse... Irma insiste en acompañarlos hasta la puerta. «Gracias por venir», dice. «Ha sido un honor», responde Keller. Vuelve a coger a Keller de la mano. «Arturo, uno no venga un asesinato matando, lo venga viviendo». Son ciento cincuenta kilómetros de trayecto por la carretera dos hasta Valverde. Cada coche, cada camioneta puede ir lleno de narcos, puede ser mortífero, y los controles militares son igual de peligrosos. Los soldados conocen a Marisol y tienen ganas de ponérselo difícil, pero se muestran confusos con el gringo que va al volante, sobre todo cuando les muestra la identificación de la DEA. «Te tienen miedo», dice Marisol cuando se alejan del control situado a las afueras de Praxedis. Keller se encoge de hombros. «En el valle no tenemos muy buen concepto del ejército», añade. «Le cuenta toda la historia». Las tierras requisadas, las detenciones, las torturas. Si no fuera Marisol, pensaría que exagera, que se trata de una paranoia liberal, pero a Marisol la cree, incluso cuando concluye, el ejército no lucha contra los cárteles. El ejército es un cártel. Keller intenta asimilarlo todo. Entonces Marisol pregunta, ¿Qué hacías con las FES? Creía que eras una especie de analista político. Eso no es cierto, responde Keller. No, no lo es. —Dice ella. Solo tenía la esperanza de que fuera así. —No puedo hacer esto contigo, Marisol. —¿Hacer qué? Montar la escenita del poli que no puede hablar con su chica de su trabajo. Contesta Keller. —Ya lo hice una vez y no funcionó. —Pues habla. Dice. Cuéntamelo. Sabe que es uno de esos momentos. O no contesta o pergeña alguna evasión medianamente inteligente que ella no se creerá y su relación habrá terminado para siempre. O se lo cuenta... ¿Y su relación qué? Persigo a Narcos, dice Keller, y los mato. Entiendo. Frialdad. Y no pararé hasta que encuentre a Barrera. ¿Por qué a él en particular? Cuando Keller empieza a hablar, no puede parar. Se lo cuenta todo. Su amistad con el joven Adán Barrera y cómo éste torturó y mató a su compañero Ernie Hidalgo. Le cuenta que Barrera mató a dos niños arrojándolos desde un puente, le cuenta que Barrera ordenó el asesinato de diecinueve hombres, mujeres y niños inocentes, para castigar a un informador inexistente que Keller se inventó para proteger al auténtico. «Así que te culpas a ti mismo», dice Marisol. «No, le culpo a él», responde Keller. Nos culpo a los dos. Y por eso quieres dedicarte a esto». «Mató a gente a la que amaba», dice. «Es malvado. Sé que es un concepto anticuado, pero yo también lo soy». La verdad es que él también quiere matarme y por eso no puede estar contigo. Guardan silencio hasta llegar a Valverde. A Keller le asombra el estado de la pequeña población: casas y tiendas tapiadas con tablones, estuco acribillado a balazos y patrullas militares recorriendo las calles en camiones verdes con focos que realizan barridos laterales. Marisol le da indicaciones para llegar hasta su casa, una vieja vivienda de ladrillo situada a las afueras, y se detiene en un camino de gravilla. Sale del coche, le abre la puerta y pregunta: ¿Dónde está el hotel? ¿Prefieres el Hilton o el Four Seasons?, dice ella. Otro chiste malo: no hay hotel. Creía que dormirías conmigo. No quiero que pienses que esperaba eso, dice Keller. Por el amor de Dios, Arturo, pasa. Y si mencionas siquiera que dormirás en el sofá, te estrangulo. Keller la sigue hasta la casa y después hasta el dormitorio, donde Marisol empieza a desabrocharse el vestido negro. «Ya estoy harta de muertes por hoy. Estoy cansada de muertes. La señora Córdoba tenía razón. Uno se venga viviendo. Se quita el vestido y lo cuelga en el armario. Te quiero dentro de mí», dice. «Ya me preocuparé mañana del mañana». Esa misma noche unos pistoleros Zetas irrumpen en casa de la familia Córdoba. Su tía, su hermano y su hermana están dormidos en los sofás del salón y son los primeros en morir. Luego entran en la habitación y acribillan a Irma Córdoba. Antes de marcharse, hacen fotos de los cuerpos y las cuelgan en Internet con el mensaje. «Esto es por faltar al respeto a nuestro amigo Diego, hijos de puta de las fes. Atentamente, la compañía Z». Por la mañana, mientras absorben la trágica noticia, Keller y Marisol llegan a un acuerdo tácito. El reconocimiento de que el mal existe, y De que el término entraña horrores que no podían ni imaginar. Ahora hay una resolución no verbal entre ellos. Que harán frente a esos horrores juntos. Y que vivirán. Cuarta parte. La J de Picas y la Compañía Z. Gather Up Your Tars. Keep Em in Your Pocket. De Van Perry y Fai die Young. 1. Asuntos de mujeres. Si eso es cuanto te inquieta, coge mi velo, envuélvete la cabeza con él y calla. Coge también esta cesta, ponte una faja y dedícate a cardar lana y a mascarabas. La guerra será asunto de mujeres. Aristófanes, Lisístrata. Ciudad Juárez, enero de 2010. La droga impregna el algodón. Y Keller la succión en el interior de la aguja hipodérmica. Tiene preparadas 300 ampollas de cocaína, conocidas como colmillos. Enseña la aguja a Mikey Mike Wagner, un traficante de cristal afiliado a los Zetas, originario de Horizon City, Texas, situada al sudeste de El Paso. Mikey Mike está aterrado, y con razón. El día después de la matanza de la familia Córdoba, Orduña formó una nueva unidad dentro de las FES un cuerpo secreto incluso para la Armada, integrado por los mejores de los mejores. Se llaman los matacetas y sus hombres van vestidos de negro. El propio nombre indica cuál es su único cometido. Matar a los Zetas. Keller firmó al instante. La primera misión consistía en localizar a los Zetas que perpetraron los asesinatos de los Córdoba. Así que Keller se desplazó a Juárez y, utilizando su pase Sentry, Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection. Nota. Red electrónica segura para inspección rápida de viajeros. Nota del traductor. Fin de nota. Cruzó el puente en un express line para reunirse con un agente encubierto de la DEA, que le indicó Taylor. Parecía un adicto al cristal, con una melena sucia, barba y flaco como un palo, pero debajo de la mugrienta gorra roja... Keller reconoció al hombre que acompañaba a Taylor hace unos años cuando fueron a advertirle sobre Barrera. Jiménez, ¿verdad? —dijo Keller. —Sí. —¿Sabes qué estoy planeando? —Sí. —¿Y te parece bien? —Me parece estupendo. —Sabrás que esto puede delatarte —dijo Keller. —¿Saberlo? —respondió Jiménez. —Cuento con ello. Estoy deseando alejarme de estos hijos de puta. Así que se dirigieron al monte a comprar un kilo de cristal a Mikey y Mike Wagner. Jiménez llevaba una bolsa de viaje con cincuenta mil dólares y se reunieron con Wagner entre unos viejos bloques de cemento agrietado que antes albergaban un autocine y ahora dan cobijo a las liebres. Del suelo brotaban postes torcidos como si fueran obstáculos en una cabeza de playa. El puesto de aperitivos, descolorido por el viento y el sol, seguía allí. El techo había cedido, pero en un viejo cartel se distinguía aún un envase de cartón rebosante de palomitas. Wagner llegó en una furgoneta Dodge. —Pues claro que es una furgoneta —pensó Keller. John Kiss. En su día, el cristal era un negocio local, cocinado en bañeras y vendido sobre todo a bandas de moteros. Entonces los cárteles vieron que podían sacar rédito y empezaron a crear superlaboratorios en México, a enviar el producto al norte y a apoderarse del menudeo. Todavía quedan algunos agentes libres, pero en gran medida el tráfico sigue dominado por los cárteles. Y Wagner tiene un buen acuerdo con los Zetas, a quienes vende armas a cambio de un descuento en el cristal. Al ver a aquel hombre rollizo apearse de la furgoneta, Keller pensó si habría proporcionado a los Zetas las armas que utilizaron para matar a los Córdoba. A Wagner no le gustó ver a una segunda persona allí. «¿Quién es este?» preguntó. «Mi socio», respondió Jiménez. «No mencionaste a ningún socio». «No podía pagar los cincuenta mil yo solo», dijo Jiménez. —¿Quieres hacer esto o no? —preguntó Keller. —No quiero vender droga a un narco —dijo Wagner mirándolo de arriba a abajo. Wagner llevaba una vieja camisa negra y vaqueros, y no cabía duda de que estaba enganchado al crack. —Pues que te den por culo —repuso Keller. —Ya se lo compraremos a otro. —Venga, Mikey —terció Jiménez. —Tengo cincuenta de los grandes en efectivo. ¿Crees que ha sido fácil reunir el dinero? —Hemos venido hasta aquí para nada. —¿Y cómo sabemos que esta mierda es buena? preguntó Keller. «¿Queréis probarla? Pues claro, joder», dijo Jiménez. Wagner fue a la furgoneta y volvió con una bolsa de medio kilo. Sacó una navaja del bolsillo, la abrió y rasgó el plástico. Keller vio que el cristal era de un bonito color azul, transparente, no turbio, unas buenas esquirlas irregulares. «Si quieres un chute adelante», dijo Wagner. «No, prefiero un tiro», contestó Keller. «Pues coge la pipa», dijo Wagner hurgando en el paquete para sacar una roca. —Sí. Keller fingió que buscaba la pipa de cristal en el bolsillo de la chaqueta, pero en lugar de eso sacó una jeringuilla y se la clavó a Wagner en el hombro. Este empezó a tambalearse inmediatamente, y Keller y Jiménez lo sostuvieron, lo llevaron hasta el coche y lo metieron en el maletero. Wagner intentó salir, pero solo acertaba a farfullar «tengo mis derechos». Keller cerró el maletero. Más tarde dejó a Jiménez en el paso. «Si esto se tuerce, nos pueden caer de treinta años a cadena perpetua», dijo Keller cuando Jiménez salía del coche. «Tranquilo», respondió este. «No hay cárcel en Estados Unidos donde yo dure más de una semana». Keller cruzó la frontera. Nada que declarar. Y se dirigió a un almacén situado a las afueras de Juárez, en el cual se habían instalado las FES. Ataron a Wagner a una silla de madera y esperaron a que volviera en sí. Ahora Keller está explicando a Mike y Mike que en realidad no tiene ningún derecho, que está en México y que los hombres con pasamontañas negros son soldados de las fees que están muy enfadados por el asesinato de la familia Córdoba a manos de los Zetas. «Si te entrego a ellos», dice Keller, «te desollarán vivo». Y no lo digo figuradamente. Déjame traducírtelo. Mike y Mike te van a arrancar la piel. «Es un farol», responde Wagner eres poli, no puedes matar a gente así como así. —Aquí abajo puedo hacer lo que me salga de los huevos —afirma Keller. Lo cierto es que no sabe qué hará si Wagner le provoca. Parte de él no va de farol. Parte de él sabe que llegará hasta el final. No ha sentido tanta ira, tanto odio, desde que asesinaron a Ernie Hidalgo. Suficiente ira, suficiente odio para secuestrar a un ciudadano estadounidense y llevarlo al otro lado de la frontera. Matar a una familia que estaba de duelo la misma noche del funeral. No se puede caer más bajo. Yo no tuve nada que ver en eso, dice Wagner, sacudiendo la cabeza, todavía un poco groggy por la inyección. Pero tú les vendiste las armas, ¿no? responde Keller. O conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a quien lo hizo y me lo vas a contar. Los cojones, dice Wagner mirando la aguja. Esto funciona así. Será como las fiestas de 1999. Empezaré a pincharte colmillos. Con los dos primeros chutes te sentirás genial, mejor que en toda tu vida. Después de unos cuantos empezarás a tener muchas ganas de vomitar. Muchas. Delirarás y verás cosas que no están ahí. Y esa es la parte buena, porque luego empezarás a sudar y a sentir una ansiedad extrema y te entrará el pánico. Lo cual está bien porque con los siguientes chutes los vasos sanguíneos se te pondrán rígidos, te empezará a latir el corazón con fuerza, luego irá a toda pastilla y tendrás la sensación de que se te va a salir del pecho. Y no es del todo mentira, porque te explotará, pero dentro del pecho, y luego morirás. Después llevaré tu cuerpo al otro lado de la frontera y lo tiraré en algún sitio. Y la policía creerá que ha estimado a los Zetas y que son ellos quienes te han hinchado a cocaína. Pero no les importará una mierda, porque es solo un traficante de crack menos. Keller le clava la primera aguja. Solo tienes que decidir en qué parada de tren quieres bajarte. Clava a Wagner dos agujas más. Coca pura, Rolex. Se la cogí yo mismo a Diego Tapia. Está buena, ¿eh? «Wagner deja caer la cabeza hacia atrás de puro placer cuando la droga pasa por los lóbulos frontales y alcanza el cerebro primitivo. ¿Quieres contármela ahora, que estamos todos contentos?», pregunta Keller. «Los Zetas me matarán», responde Wagner entre carcajadas. «Hijo de puta», dice Keller, «te voy a matar». «Me vas a matar de todos modos», dice Wagner cuando Keller le clava dos agujas más. «¿Pero podrás irte feliz?», Observa Keller con una sonrisa. Wagner también se ríe. «¡Eso es verdad! Te voy a contar lo que haremos», dice Keller. «Si me das lo que quiero te soltaremos, colocado pero vivo. Me mataréis para que no hable», contesta Wagner. «¿Hablar de qué?», pregunta Keller. «¿De que unos tipos te han llevado a México y te han drogado? Nadie te creerá. Y si lo hacen les dará igual. Dos agujas más». «Joder, qué bueno». —Bueno, es ahora. Keller debe reconocer que Wagner tiene aguante. Cabalgan directos al precipicio hasta ver quién se raja antes. Resiste durante la euforia y las risas. Resiste cuando empieza a sufrir temblores. Pero entonces empieza a tener visiones. —¡Paradlo! —grita. Sabe Dios que estará viendo. —Piensa Keller. —Puedes pararlo tú —dice. Dame un nombre. Mikey aguanta. Se agarra con fuerza los reposabrazos de la silla, se le ponen los nudillos blancos y agita la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Keller le administra tres pinchazos más. No quiere, pero se obliga a recordar las fotos de Irma Córdoba despedazada por las ametralladoras y eso le facilita el trabajo con ese cerdo. ¿Crees ver cosas, Mikey? ¿Quieres ver lo que yo veo? Porque lo mío es muy real. Wagner empieza a sudar. Primero aparecen pequeñas perlas en la frente, y luego el sudor cae como si fuera lluvia en una ventana durante una tormenta tropical. Mikey mueve los pies descontroladamente, taconeando sobre el suelo de cemento, y sacude los muslos. Al poco, está temblando como una vieja tartana en la autopista y suplicando a Keller que pare. «No te vas a encontrar mejor, Mikey», dice. Le administra otro pinchazo. «¡Me cago en la hostia!», se le pone la cara roja. Se le hincha el pecho y por un segundo Keller teme perder a su posible fuente. Le toma el pulso en el cuello y dice. Esto no tiene buena pinta. 110. Estás desbocado. Para, hijo de puta. Dame un nombre. No puedo. 140, Mikey. Dice Keller. Y cuando llegaste aquí estabas a un Big Mac del infarto, así que no sé yo. Keller le administra otra dosis. Lleva más de 100 pinchazos. No durará mucho. —¿Pero lo harás? —se pregunta Keller. —¿Eres capaz de hacerlo? Le clava tres agujas más. Se le pone la cara escarlata, las venas se abultan y se le hincha el pecho como en uno de esos bodrios de ciencia ficción. La taquicardia está en camino. Dice Keller que sostiene una ampolla delante de la cara de Wagner. Puede que ésta rebase el límite. —No lo harás. —No me pongas a prueba. —No lo... Keller se encoge de hombros y se dispone a hundir la aguja en la vena de Wagner. —¡Carrejos! —grita. —¡José Carrejos! ¡Lo llaman el chavo! —¿Le vendes armas? —pregunta Keller, empujando todavía la aguja. —¿Le vendiste armas, hijo de puta? —¡Sí! Keller retira la jeringuilla. —¿Dónde podemos encontrar a Carrejos? —No lo sé. Por favor, dadme algo. Keller le desata la mano izquierda y le devuelve el teléfono que le requisó. Ya han descargado todos los números y contactos. Llámale. —¿Qué? —le digo. —Me da igual. Tú entretenlo. Wagner busca el teléfono. —Chavo, soy yo, Mikey. —No, no estoy bien. Voy hasta arriba. No pasa nada. Hasta arriba, hermano. Necesitáis más material. Acabo de mover esos... esos... dos kilos y... y... El técnico de las FES levanta el pulgar. Tienen la ubicación de Carrejos. Keller le arrebata el teléfono y cuelga. Se vuelve hacia el médico. Ocupaos de él, calmadlo. El médico lo mira extrañado, pero obedece. Media hora después, Mikey y Mike Wagner duerme profundamente en el asiento delantero del coche de Keller y cruzan la frontera. Al llegar a la estación del de paso, Keller lo sacude. Despierta. Wagner está soñoliento. Keller le entrega un billete de autobús. «Chicago, es territorio del cártel de Sinaloa. Los Zetas no pueden hacerte nada. Si vuelves por aquí, la compañía Z te matará. Si no lo hacen ellos, lo haré yo. Y ahora lárgate. Gracias, que te follen. Muérete». Cuando se aleja, suena el teléfono. Es uno de los hombres de las FES, que ya han dado con carrejos y está hablando. A Keller no le cabe la menor duda. Tienen a un ciudadano mexicano en su propio territorio y nada les impedirá hacer lo que tienen en mente, encontrar a los hombres que mataron a la familia de su compañero. Sacarán a Carrejos todo lo que sabe y, si está de suerte, le pegarán un tiro en la nuca y se desharán de su cuerpo en el desierto. A Keller no le importa. Él solo quiere la información, aunque sabe que la caza de asesinos Zetas le aleja todavía más de la búsqueda de barrera. Todo sigue el mismo principio que los ríos. Si se desvía tan solo un centímetro en su nacimiento, el río emprende un nuevo curso, cada vez más alejado de su origen. Ahora va a ver a Marisol. Asistirán a una fiesta de Nochevieja. Resulta que no es un bar o un restaurante, sino la cafetería de una librería. Y Marisol tiene razón. cafetería rezuma ese aire de punto de reunión, de centro cultural, de refugio de la locura que ha impregnado buena parte de esta ciudad. Marisol le presenta a la gente. Sus amigos son simpáticos, pero se siente fuera de lugar, un extraño, un gringo, un funcionario del gobierno estadounidense y, por tanto, una curiosidad y, en cierta medida, una amenaza entre una multitud de escritores, poetas, activistas y personas que se proclaman intelectuales sin ironía alguna. Pero aunque se queda en la periferia, ese círculo desprende una calidez que no ha visto ni sentido en mucho tiempo. El afecto es palpable y auténtico y el humor más moderado del que imperaba en Cuernavaca, y no parece haber más agenda que la amistad y una causa común, aunque crea que esa causa es demasiado rudimentaria y poco práctica para que algún día pueda llegar a materializarse. Una periodista amiga de Marisol los invita a su casa, y como parece que a ella le apetece, Keller acepta. Son los sospechosos habituales, intelectuales, activistas, escritores, poetas, vino barato y cerveza aún más barata, y Keller tiene la sensación de que circularían porros si él no estuviera allí. Les diría que no le importa, pero no sabe cómo abordar el tema. Se encuentra en el pequeño patio trasero cuando se le acerca un hombre un tanto rechoncho, con melena oscura y barba de un día. Pablo Mora, Art Keller. Escribo para el periódico, dice Pablo. Es obvio que ha tomado más de una cerveza. «Hemos estado hablando unos cuantos y el consenso es que eres una especie de espía», añade. «Si es el caso, ¿qué clase de espía eres?» «Trabajo para el gobierno», responde Keller. «Pero no soy espía». «Qué decepción. Sería más divertido que fueras espía», dice Pablo. «¿Y qué haces aquí?» «Me lo pidió Marisol». «Queremos a Marisol», dice Pablo. «Todos la queremos». «Amo a Marisol. En serio, la amo». «No me extraña». «En cambio, lo tuyo a mí sí», dice Pablo. «¿Cómo puede amar a un gringo?» «Bueno, solo soy medio gringo», replica Keller. «Medio gringo y medio pocho. ¿Pochingo?». «Supongo». «Acabo de inventarme la palabra», dice Pablo. «Yo soy juarense, nacido y criado aquí». Marisol acude al rescate. «Pablo, veo que has conocido a Arturo. El espía Pochingo». «¿Pochingo?», pregunta Marisol. «Luego te cuento», dice Keller. «Eres majo, Pochingo». Observa Pablo. Voy a por otra cerveza. ¿Quieres una? No, gracias. Vale. Pablo se va. Creo que ha tomado demasiados refrescos, comenta Keller. Lo de Pablo es una historia triste. Me cae bien, dice Keller. ¿Le gustas? Un poquito solo. Precisa Marisol. Si tuviera cerebro, estaría enamorado de Ana. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Mentiroso. No, en serio. Vamos a hablar con Ana, dice Marisol. Me encantaría que os hicierais amigos. Se sientan en los escalones con Ana, una mujer menuda de cabello negro que mantiene un intenso debate con un hombre de mediana edad con gafas y bastón. Keller deduce que es el famoso Oscar Herrera, el eminente periodista al que Barrera intentó asesinar tiempo atrás. Dime por qué es diferente, Oscar, está diciendo Ana. Dime por qué no es un ejército de ocupación. Porque es el ejército de nuestro país, responde Oscar. Aún así es la ley marcial. Eso no te lo discuto, dice él. Discuto la idea de que es un ejército de ocupación, y también pregunto qué otras opciones hay. Tenemos un contingente policial que no puede o no quiere hacer cumplir la ley, que se niega a salir de las comisarías por miedo a morir. ¿Qué se supone que debe hacer el gobierno municipal? ¿Rendirse a la anarquía? Esto sí que es anarquía. Lamento interrumpir, dice Marisol. Quería presentaros a mi amigo, Oscar Herrera. Este es Arturo Keller. Mucho gusto. «El gusto es mío. Estábamos hablando del triste estado en que se encuentra nuestra ciudad», dice Oscar. «Pero me alegro de que nos hayan interrumpido. ¿Es usted estadounidense, ¿verdad, señor Keller?» «Art, por favor». «Y sí». «Pero hablas muy bien el español», dice Oscar. «¿También lo lees?» «Sí». «¿Qué lees?» Keller menciona a Roberto Bolaño, Luis Urrea y Elmer Mendoza, entre otros. «Doctora Cisneros», exclama Oscar. «Lo has conseguido». —¿Has encontrado un estadounidense civilizado? Siéntate, Arturo, siéntate a mi lado. Oscar aparta el bastón para hacer sitio a Keller y hablan de los detectives salvajes, la hija de la chuparrosa y balas de plata, hasta que el periodista se levanta y anuncia que la noche es cosa de jóvenes. Marisol lo acompaña a buscar un taxi. Ana no se anda con rodeos. —¿Está enamorada de ti, lo sabes? Eso espero, responde Keller. No sé si eres el hombre que habría elegido para ella, dice Ana. Estadounidense, y bueno, bromeamos con que eres espía, pero no va tan errada la broma, ¿verdad? Keller no responde. Sé bueno con ella, añade. Lo seré, contesta Keller. ¿Y tú y Pablo? Mira al joven que está riéndose con Gergio. No sabía que hubiera un yo y Pablo. Parece un tipo majo. A lo mejor ese es su problema, dice Ana. Es un tipo majo, con un corazón blando y está perdidamente enamorado de su exmujer, de su hijo y de Marisol. Solo le gusta. Ah, dice ella, está tan fuera de su alcance que no es divertido. No, el problema entre Pablo y yo es que trabajamos juntos y tal vez nos conocemos demasiado. No es mala base para una relación. Ana se pone seria. Si ejerces alguna influencia sobre Mari, sácala de la política. Es demasiado peligroso. Iba a pedirte lo mismo. No escucha. A lo mejor, si seguimos intentándolo los dos. Trato hecho. Se estrechan la mano. Marisol vuelve a salir. ¿Por qué os dais la mano? Por una buena amistad, responde Keller. Muy bien, dice Marisol. Eso esperaba. En lugar de correr riesgos, volviendo de madrugada a Valverde, lo acompaña al Candlewood Suites de El Paso, donde la DEA le ha reservado habitación. Es un hotel para largas estancias. No hay lujos, pero tampoco es excesivamente deprimente. Cuando entran, Marisol pregunta. Por cierto, ¿qué es un pochingo? Medio pocho y medio gringo. Entiendo. ¿Y a qué mitad le gustaría hacerme el amor? Al parecer, a ambas. El año nuevo de 2010 es el día más sangriento de la historia de Juárez. Veintiséis personas asesinadas en veinticuatro horas. 69 en todo México. Keller da un beso de despedida a Marisol y parte hacia Nuevo Laredo. A cazar Zetas. Carrejos lo reconoció todo. —Sí, fui yo quien compró las armas a Wagner y las entregó al equipo Zeta, el que se ordenó matar a los Córdoba. —Sí, Heriberto Echoa, z 1, el verdugo. Ordenó personalmente los asesinatos para dar ejemplo. —Sí, yo iba al volante, pero no entré lo juro por mi madre, no participé en los asesinatos. Yo solo conducía. Por favor, parad, no volváis a hacerlo. Confesó incluso los nombres del Escuadrón de la Muerte. José Silva, Manuel Torres y el comandante, el hombre que estaba al mando, Braulio Rodríguez, alias Z-20. Le llaman el gigante. Keller sabe que el apodo Z-20 significa que Rodríguez era uno de los Zetas originales, miembro del primer grupo que Ochoa reclutó entre las fuerzas especiales. Por tanto, es importante, un líder, así que el asesinato de la familia Córdoba era una misión de máxima prioridad. Rodríguez figuraba en el amplio informe de espionaje de las FES. Había servido con Ochoa en Chiapas, así que matar mujeres no era nada nuevo para él. Carrejos facilitó incluso la localización del equipo. Silva y Torres estaban en Nuevo Laredo. Rodríguez en Veracruz. —¿Qué hace en Veracruz? —se preguntaba Keller. —La ciudad portuaria está muy lejos de la acción, en un territorio que desde hace mucho tiempo se ha convertido en un bastión de los Tapia y que supuestamente será controlado en adelante por Eddie Ruiz el Loco. Transmitió la pregunta a través de los hombres de las FES que estaban finalizando el interrogatorio a Carrejos, y este les dio la mejor respuesta que pudo. —Era un ascenso —dijo—, una recompensa para Rodríguez por la misión de los Córdoba. Si podía arrebatar la plaza Ruiz, Veracruz sería suya. Los puertos son importantes para los cárteles, no tanto por el producto que envían como por el producto que traen, los precursores químicos necesarios para aprovisionar sus superfábricas de metanfetamina, las nuevas maquiladoras: Mazatlán, que está en manos del Cártel de Sinaloa, Lázaro Cárdenas, que se disputan los Zetas y la familia michoacana, y Matamoros, controlado por el CDG. Son entradas importantes para los precursores, que llegan mayoritariamente de China. Y ahora Veracruz, que Eddie está utilizando para abastecer sus operaciones allí, pero también en Monterrey y Acapulco, mientras intenta reorganizar el negocio de Tapia bajo su tutela. La compañía Z tiene otros planes, quieren el puerto para ellos, y Rodríguez, Z-20, el gigante, lidera la ofensiva. Pero lo primero es lo primero. Piensa Keller. José Silva ha sido visto en Nuevo Laredo, el antiguo territorio de Eddie Ruiz antes de que los Zetas lo conquistaran para sus jefes del C.D.G. Se dedica a la trata de blancas con inmigrantes centroamericanas en Boystown. El pequeño burdel ocupa la segunda planta de un edificio situado en la esquina de Front Street con la calle Cleopatra. Keller tiene toda la pinta de gringo borracho de mediana edad que cruza la frontera para acostarse con alguna mujer polo amarillo, vaqueros, gorra de golf blanca y peste alcohol. Sale de la parada de taxis pasando por delante de hileras de prostitutas que trabajan por libre y encuentra la casa Las Nalgas, que cuenta con una barra andrajosa en la que toma una cerveza hasta que salen las chicas a formar cola. A esta hora de la tarde hay solo cuatro. Keller elige una que debe de rondar los diecisiete años y lleva un picardías negro que no es de su talla y apenas cubre sus pequeños pechos. La chica parece drogada y conduce a Keller por unas escaleras estrechas hasta una mugrienta habitación que es poco más grande que un armario. Hay un colchón encima de un viejo somier con una sola sábana. Sobre la cama hay un botón. Keller se ha percatado de la mirada que ha cruzado la chica con Silva en la barra. Cierra la puerta, pero no con pestillo. «El dinero, por favor», dice la joven. «No». Parece sorprendida y asustada. «Por favor». «No He pagado por esto en mi vida, dice Keller arrastrando las palabras. Saca un guante de látex del bolsillo de los vaqueros y se lo pone. Ven aquí. La chica se aparta de él y pulsa el botón. Keller saca de debajo de la camisa la vereta con silenciador que le facilitaron las fes y oye pasos en las escaleras. Se abre la puerta y entra a Silva, que parece molesto. Oye, pendejo. le descerraja dos disparos en el pecho. La chica se pone a gritar. Keller se sitúa encima de Silva. Le pega otro tiro en la nuca, saca una jota de picas del bolsillo, la tarjeta de visita de los matacetas y la deposita sobre el cuerpo. Tira la pistola, baja a las escaleras y sale a Front Street, donde lo recoge un coche de las FES. Manuel Torres se atrinchera. Sin duda se ha enterado de lo de Silva de que el maltrecho cuerpo de Carrejos fue hallado en una zanja a las afueras de la ciudad con una jota de picas clavada a la camisa, y de que las FES lo andan buscando. Saben que está en Nuevo Laredo, pero no dónde, y no está utilizando ni el móvil ni el ordenador. No establece contacto con sus compañeros y no hay manera de encontrarlo. Pero a su madre sí. Dolores Torres tiene 87 años y no goza de buena salud. Vive en el barrio del Carrizo, en el centro de la ciudad, y cada día va al mercado que hay en su misma calle utilizando el bastón. Esta mañana se encuentra en la acera cuando se detiene una ambulancia con la sirena encendida. De ella salen dos enfermeros y agarrándola de los codos la llevan lentamente a la parte trasera del vehículo. «Todo irá bien», dice uno de los enfermeros. «La llevamos bien sujeta. Pero si no me encuentro mal, esté tranquila, nosotros cuidaremos de usted». La ayudan a subir a la ambulancia y la tumban en la camilla. Al menos 50 personas presencian los hechos y ven el vehículo partir hacia el hospital general. Al menos tres llaman a Manuel Torres para decirle que su querida madre se ha caído en la acera y ha sido trasladada al hospital. Keller espera en una furgoneta aparcada en la calle Maclovio Herrera, frente a la entrada de urgencias. Pasan 20 minutos y aparece un Chevrolet suburban a toda velocidad. Al volante va un Z y en el asiento del acompañante viaja un guardaespaldas. Torres va en la parte de atrás. El coche no se ha detenido del todo cuando Torres abre la puerta y baja de un salto. Los dos hombres de las FES lo tienen a tiro. Utilizando rifles M4 con silenciador, acribillan la cabeza y el pecho de Torres. Una jota de picas ondea desde la ventanilla del coche antes de arrancar. El viento frío y arremolinado impulsa la basura contra los neumáticos del coche de Pablo, que está desayunando en el aparcamiento de S. Mart. Oye la llamada del escáner de la policía. Motivo 59. Otro asesinato. Un 91. Es una mujer. Pablo arranca, tira el envoltorio del burrito al suelo y se dirige al lugar de los hechos, un restaurante situado cerca de la universidad en el que ha comido algunas veces. Giorgio ha llegado antes que él, pero no está haciendo fotos. Se encuentra junto al coche de la víctima, con la cabeza agacha. El cuerpo de Jimena Abarca yace a un lado de la puerta del conductor con el brazo derecho extendido sobre un charco de sangre y las llaves del coche en la mano. Ha recibido nueve disparos en la cara y el pecho. Aparecen dos fotógrafos más, buscando instantáneas para la nota roja. Giorgio se interpone entre ellos y el cuerpo de Jimena. «No». «¿Qué coño te pasa, Giorgio?». Este le da un empujón. «Os he dicho que no hagáis una puta foto. Píntate. Largaos de aquí». Ambos se retiran. Pablo vuelve al coche. Respira hondo y llama a Ana.